0: Bardzo często w naszych audycjach powołujemy się na rozmaite pytania, które padają do nas ze strony naszych widzów, kiedy na przykład po pokazie spotkamy się z nimi w kuluarach i zaczynają się rozmowy na temat tego, czym się zajmujemy. Zresztą jeśli słuchacie naszego podcastu, naszej audycji już od jakiegoś czasu, to pewnie kojarzycie, że Przewinął się kiedyś odcinek o stereotypach, o magicznych mitach, o tym dlaczego one są błędne, tam wyjaśnialiśmy kilka takich rzeczy. Natomiast stwierdziliśmy, że jakby ilość tych pytań jest naprawdę znaczna i że warto byłoby je troszeczkę tak bezpośrednio zaadresować, może jeszcze dopowiedzieć skąd one się biorą. I może pokrótce odpowiedzieć na nie, żebyście wiedzieli, że jeśli przyjdzie wam coś takiego do głowy, to to nie jest jakieś super oryginalne pytanie, bo przewija się dość często. No dużo jest takich pytań. Zresztą nawet wręcz jeśli ktoś zapyta o coś takiego unikalnego, co nigdy nie słyszeliśmy, to to wtedy jest wow, wow, ale ale to są takie pytania, które przewijają się non stop, więc zapraszam. Do rozwijania wątpliwości, jeśli kto komuś z Was kiedyś po występie magika chodziło jedno z tych pytań po głowie, no to teraz już będziecie wiedzieli. Ja nazywam się Andrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Halo, halo dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu Z tej strony Patryk oraz Maciej Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat niezwykle ważny Ale chwila chwila Patryku, czy możesz sprawić, żeby moja żona zniknęła? Nie, no, muszę ważny temat wprowadzić Nie no, zrób, żeby moja żona zniknęła To po co brałeś z nią ślub? Skoro chcesz, żeby teraz zniknęła? Kła, 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 I o tym sobie właśnie porozmawiamy o najpopularniejszych, a jednocześnie najgłupszych pytaniach, które zadają nam widzowie podczas pokazów. Bo w trakcie pokazów magicznych są rzeczy, które są dosyć powtarzalne. Jak na przykład to, że ktoś tasuje karty. Albo to, że ktoś kartę wybiera. Albo to, że ten pierścień się łączy z pierścieniem. I są też inne rzeczy, które się powtarzają, bo ciągle, raz za razem wchodzimy w interakcję z ludźmi. A ludzie to jednak... Ludzie. I wszyscy jesteśmy troszkę podobni w niektórych kwestiach. Są więc takie elementy tej interakcji, które się powtarzają. Które możemy być praktycznie pewni, że wychodząc między ludzi spotkamy się z nimi. Trzymajcie się za zegarki. Chowajcie portfele. Hehehe. He, he. O tym wszystkim porozmawiamy. I formuła tego podcastu będzie dosyć lekka, więc jeżeli jesteś magikiem, prawdopodobnie uśmiechniesz się słysząc niektóre z tych pytań, bo słyszałeś je już wcześniej jakieś 100 237 razy. Nawet, jeśli masz dopiero za sobą swój pierwszy pokaz Przed babcią A a jeżeli jesteś laikiem, który nie zajmuje się prezentowaniem magii Jeżeli przyszło ci do głowy któreś z tych pytań, to możesz go nie zadawać Ono nie jest tak nowatorskie, jak mogło ci się zdawać Albo zadaj je i tak, i patrz na magika I dobrze przyjrzyj się jego minie Zobacz martwe oczy Dokładnie tak Dobra, zaczynamy Więc pierwsze pytanie, o którym chcielibyśmy tutaj porozmawiać, już padło. I brzmi ono, he możesz zniknąć moją żonę? To jest fascydujące pytanie, bo ludzie powinni być razem, bo chcą być razem, a nie, że ta druga strona znika. Ale z drugiej strony jest to zabawne, bo wszyscy znamy dowcipy o żonach i teściowych. I co więcej, z naszych kontaktów z magikami z zagranicy, to pytanie jest uniwersalne, niezależnie od kultury, wieku i ogólnie wszystkiego. Tak. Nawet podczas pokazu w Japonii można zużyć Ha! Koniecziba! uszy! Znaczy się, nie mam pojęcia co Maciek powiedział, Maciek też nie ma pojęcia co powiedział, ale podejrzewamy, że tam też ludzie pytają o to, czy można zniknąć ich żonę <śm-> Nie powiedziałem, czy może zniknąć moją żonę Albo podnęć swoim mieczem Tak, dokładnie tak to brzmiało pyta... Więc e, ludzie zadają to pytanie I jak na wszystkie z tych pytań Każdy z nas ma jakieś na swoje gotowe odpowiedzi Bo ty się powtarzają I że jesteś magikiem, to prawdopodobnie masz odpowiedź na to pytania. A jeżeli nie, to być może ten odcinek zainspiruje się Do stworzenia własnych, zabawnych odpowiedzi Bo takie odpowiedzi warto mieć Tak, ja zależnie od okresu w rozwoju mojej postaci Miałem różne odpowiedzi bo były momenty w mojej karierze, gdzie po takim pytaniu brałem żonę człowieka na ręce i uciekałem z nią z krzykiem Potwierdzam, widziałem I to było bardzo śmieszne, zawsze mnie bardzo bawiło To nadal jest śmieszne, ale przy obecnym rozwoju kondycji Macieja powoli przestaje być to możliwe A Pamiętajcie, magia rozleniwia <śmiech> <śmiech> Niektóre żony są całkiem duże Więc ludzie pytają o to, czy można zniknąć żonę i jakakolwiek odpowiedź na to pytanie, pamiętajcie o tym, jest dosyć ryzykowna, bo jeżeli powiesz, jasne, już czary mary, żona znikła za dwa browary, czy cokolwiek, to to jest dosyć okropne uprzedmiotowienie tej żony. Pamiętajmy o tym, że to pytanie często nie jest zadawane w momencie, kiedy przed nami jest tylko ten rzeczony mąż, a żona siedzi w domu. Bardzo często żona jest tuż obok i nawet trzyma za rękę swojego męża. Tak, i ona jest takim samym ważnym widzem dla ciebie, jak gość, który właśnie zadał ci to niedorzeczne pytanie. Więc odpowiadając na nie, weź to pod uwagę. Tak, bo możesz wymyślić coś bardzo zabawnego, jak na przykład, oczywiście w samochodzie mam łopatę, co dzisiaj ja odpowiadam swoją drogą, ale musisz pamiętać o tym, że to musisz dopilnować tego, żeby ta żona czuła się dobrze. Bo bardzo często, kiedy pada to pytanie, a ty odpowiednio szybko skupisz wzrok na żonie pytającego, to zobaczysz gniew, oburzenie i taki, taki smutek w jej oczach. Choć czasem możesz zauważyć też po prostu śmiech. No, jeżeli jesteś przystojny jak, nie wiem, jak ja, to, to często żona mówi, tak z nikim, ja z dzikim, ja ucieknijmy do krainy magii i tęczy. Nikt nigdy tak nie powiedział. Ale może kiedyś się tak zdarzy. Kiedyś się tak zdarzy, jestem pełen nadziei, że tak się zdarzy. Każdemu wolno marzyć, nawet magikowi. Tak, więc znikanie żon jest pierwszą rzeczą, z którą się można spotkać na pokazach. Ale nie jest to jedyna rzecz, z którą można się spotkać powtarzalnie, bo poza irytującymi teściowymi i żonami, które nie chcą znikać, tylko na to o tym pomyślimy, jest jeszcze coś, co zaprząta głowy ludzi na całym świecie. Jedna osoba w historii nie miała z tym problemu, był to Midas. Ale cała reszta osób myśli o pieniądzach, o bogactwie, o pomnażaniu go i tym, żeby było nieskończone. Więc wcześniej czy później, występując dla ludzi, ktoś ci powie He, a pomnożysz mi te pieniądze? A albo... zmienisz mi te 5 złotych w 500? Wyczarujesz mi milion złotych. A jak taki magik jesteś, to daj mi tu 1000 zł. Albo te, umiesz wygrać w lotto? O tak, lotto trzeba wrzucić w tą samą kategorię, bo to może się wydawać, że tu chodzi o szczęście, loterię i tak dalej. Nie, nie, nie. Tu chodzi tylko o pieniądze. Tak, więc lot to jest tej samej kategorii i jeszcze Ja z tobą pójdę do jubilera. Albo Ja z tobą pójdę do jadę do kasyna. Tak, tak, to są te same właśnie teksty tak naprawdę, mimo że brzmią troszkę inaczej. To chodzi tu o to, żebyś pomnożył majątek, wyczarował pieniądz z niczego i swoim magicznym dotykiem zmienił wszystko w złoto. I tutaj też każdy z nas ma swoje odpowiedzi. Moje odpowiedzi również zmieniają się na przestrzeni wieków, ale... Znaczy wpadłem na bardzo zabawną odpowiedź. Uuu. Kiedy goś mówi, ja z tobą pójdę do jubilera albo do kasyna A ja mówię, a ja z twoją biżuterią albo zegarkiem, albo co tam człowiek ma na sobie, pójdę do lombardu. He he he. Bardzo śmieszne. He he. Więc to pytanie jest zupełnie naturalne i ono nie do końca ma w sobie złą intencję, tak samo jak to znikanie żony. Ludzie po prostu chcą uczestniczyć w pokazie, chcą, zabawni, chcą być zabawni, chcą zabłysnąć. Znaczy, co do y, intencji a propos żony, to nie jestem pewien, bo nie zapominajmy, że większość zabójstw dzieje się wśród ludzi, którzy się znają i to taka y, ciekawostka kryminologiczna. Więc ja nie jestem pewien, czy to zawsze ma dobre intencje. Ale zostawmy to, zostawmy. Świat jest złym miejscem, ale tutaj nie musimy o tym mówić. Czym się różni kryminolog od kryminalisty? Ha, to jest pytanie, które męczy filozofów od lat. W Tym samym, czy czym proktolog od laktatora? Chyba jednak nie. No, więc ludzie zadają to pytanie, bo to pytanie po pierwsze jest zabawne, a po drugie... Fajnie jest pomyśleć, że gość, który potrafi robić magię, może robić prawdziwą magię. Tak, za tym pytaniem czai się dużo więcej niż mogłoby nam się wydawać. Ono ma dużo większy sens niż po prostu głupi dowcip. I często jest po prostu komplementem. Tak, a często jest też... niewykorzystaną szansą przez wielu magików. Jeżeli jesteś magikiem, może dobrym pomysłem jest wymyślenie sobie efektu, który możesz zrobić, po kiedy usłyszysz to pytanie. Bardzo możliwe, bardzo, bardzo. Eee, znam ludzi, którzy mają przygotowane własne banknoty o wartości miliona złotych czy miliona dolarów bardziej, bo to a, a, akurat Amerykanie są, którzy, kiedy widz zadaje to pytanie, on wyciąga ten bagno, który jest jednocześnie wizytówką i daje widzowi. Proste, fajne i zabawne. Ważne jest to, żebyś przemyślał również i to pytanie, jako, jaką odpowiedź udzielisz widzowi, który pyta, czy wyczarujesz mu milion złotych. I czy ten widz, jak już mu wyczarujesz ten milion złotych, podzieli się z tobą jakimś procentem. To też jest ważne. Pamiętaj, doceniaj swoją pracę. Bierz za nią odpowiednie pieniądze. A jak tak, porada z mojej strony jeszcze, jeżeli widz pytacie, czy pójdziesz z nim do kasyna, spójrz mu w oczy i zapytaj, a po co ty mi w kasynie? Tak, to jest bardzo sensowne pytanie. Jednak zostawmy już te pieniądze. Lećmy dalej. Bo mieszkamy w Polsce. Mówimy po polsku i nawet myślimy po polsku. Zdra swój dzień. To nie ten język. Bonjour. W każdym razie, myśląc po polsku, myślimy nie tylko o pieniądzach i nie tylko o znikaniu ludzi. Myślimy też o dobrej polskiej zabawie. I stąd na prawie każdej imprezie może pojawić się ktoś, kto zapyta cię. E, jak taki magik jesteś, to wyczaruj mi tu butelkę wódki. Albo wyczaruj mi drugie piwo. Co jest wyjątkowo zabawne, bo na większości eventów... Wódka jest za darmo i stoi dookoła. Tak, i mamy kelnerów, którzy się tym zajmują, a nie chcemy odejmować im pracy, bo przecież oni na tym zarabiają, oni żyją z tego. Oczywiście można przygotować efekty, i które możesz zrobić, żeby pojawić człowiekowi tą wódkę nieszczęsną. Znaczy wyczarować, bo słowo pojawić już występuje w wideolekcie tylko i wyłącznie magików. Aczkolwiek wiem, że są ludzie, którzy mają pretensje do istnienia i używania tego słowa. Ja jednak uważam, że to słowo jest piękne, powinno się go używać bardzo często, bo język jest narzędziem. Więc korzystajmy z niego tak, jak nam najwygodniej. Więc, rzeczywiście możesz pojawić widzowi wódkę, możesz z tego zrobić żart, ale to co musisz, to być gotowy na to, że to pytanie wcześniej czy później padnie. Tak, i nie możesz być zszokowany tym, bo jednak ludzie lubią wódkę. Szczególnie w Polsce. I, I odpowiedzią, której nie powinieneś udzielać na to pytanie, wiem, bo testowałem, to położenie widzowi ręki na ramieniu, spojrzeniu w oczy powiedzeniu, nie, panu już wystarczy. To zdecydowanie nie jest dobre. To jest najgorsza odpowiedź, którą możesz powiedzieć. Jeszcze gorzej byłoby, gdybyś też położył dłoń na ramieniu temu panu, spojrzał głęboko w oczy i powiedział Poniedziałek, proszę udać się na leczenie. Nie, wódka nie jest tutaj odniesieniem do alkoholizmu, który może zniszczyć niejedno społeczeństwo. Wódka jest tutaj jednak kojarzona z dobrą zabawą. Więc tak naprawdę osoba prosząca cię wódkę, prosi cię o dobrą zabawę. Tak, czy jesteś w stanie przygotować coś fajnego, słysząc to pytanie? Jesteś, czy tak. powinieneś? Prawdopodobnie Tak, jak najbardziej Czy są efekty polegające na poczarow- wyczarowaniu albo zniknięciu wódki? Tak, znaczy na zniknięciu to akurat każdy potrafi w Polsce Od wieku tam nie wiem jakiego Znaczy powiedzmy 18 18 lat, żeby wszystko było legalnie eee, Więc znikanie może nie będzie takie imponujące jak pojawianie wódki Zabawną odpowiedzią, którą możesz rozważyć jest spojrzenie widzowi głęboko w oczy I nie, ale mogę sprawić, że do końca twojego życia Cała wódka w okolicy ciebie będzie zmieniała się w wodę O nie, to byłaby klątwa. To byłaby klątwa. Ale wtedy wchodzimy w trochę bycie cyganką, która przeklina kogoś, bo nie chciały dać jej swojego pierścionka i oszczędności całego życia. Tak. Żelazny wilk czai się w lesie. Więc to jest kolejne pytanie, które napotkasz. Wcześniej czy później? A raczej wcześniej. Chyba, że występujesz na rękach zagranicznych, to tam mogą cię zapytać Hey mate, can you make some whisky up Ale wódka jednak jest bardziej polska. Trzymajmy się wódki. A jeżeli masz zdrowe nerki, to wyczarowanie whisky jest proste. Zostawmy to, może weźmy dalej. Bo przechodzimy teraz do troszkę innego pytania niż te wcześniejsze. Uuu. Uuu. Bo bardzo często, kiedy ktoś cię widzi na jakimś wydarzeniu, może w barze, restauracji, no gdziekolwiek tam sobie jesteś, patrzy na ciebie i myśli, kim jest ten człowiek? Co on robi? Czo- co? Jak? I wtedy... Jego umysł dochodzi w końcu do pytania, które ci zada. I będziesz słyszeć to pytanie częściej niż to może się wydawać. I pytanie to brzmi, a jaka jest twoja normalna praca? Tak. I ja każdorazowo gdzieś tam na poziomie miłości własnej odbieram to pytanie jako obelgę. Ja może troszkę też. A z drugiej strony to nie wiem jak na to patrzeć. Bo dobrze wiemy, że to czym się zajmujemy nie jest normalną pracą. Nie jest powszechną pracą. Nikt nam tego nie doradzi, kiedy w podstawówce będą nas pytali, kim chciałbyś być jak dorośniesz? I kiedy powiesz magikiem, to raczej nauczycielka ci powie, no ale tak naprawdę to kim byś chciał być? Powiedz astronautom, powiedz płatnym mordercom, tresterem lwów. Powiedz jednorożcem, ale nie magikiem. Magik raczej nie jest dobrze widziany jako zawód. Zresztą każdy, kto w pewnym momencie... Dochodzi do tego, że chce zajmować się tym zawodowo I jeśli robi to w młodym wieku I na przykład musi powiedzieć to swoim rodzicom To raczej musi oczekiwać na dosyć mało tradycyjną reakcję na to. Trudniej jest powiedzieć swoim rodzicom tylko jedno zdanie Mamo, tato, jeżdżę na longboardzie Oj tak, do tego to nikt nie chce się przyznawać <śmiech> Nie róbcie tego Tak, a tak zupełnie poważnie e, Każdy z ludzi na świecie dookoła laików magicznych Przecież później widział jakąś sztuczkę czy to magiczną, czy to ze znikającym kciukiem, czy to cokolwiek. I każdy z tych ludzi, będąc dorosłym, uczy się, że dostaje pieniądze w pracy za wytwarzanie pewnego rodzaju wartości. Zazwyczaj jest to wartość poważna, niezwiązana z rozrywką. Tak. Część tych ludzi, nie wiem, rąbie drewno w tartaku i powstają z tego piękne deseczki. Część wklepuje cyferki w Excela i powstają dzięki temu piękne cyferki w Excelu. Część wklepuje cyferki do innych programów i powstają piękne kody, które wykonują piękne zdania jako programy. Przedstawia tak. okna, cokolwiek, powstaje produkt, który jest prawdziwy. Tak, klepią w klawiaturę i powstają piękne pozwy. Takie tam. Na przykład. Więc, magik robisz sztuczki. Jaki, jaka wartość jest? Co, 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 co w ogóle z tego? Po, po co? Znaczy my wiemy, ten, po co to jest. My, tak. my wiemy, jaka jest tym wartość, bo w końcu się tym zajmujemy. Ale dla typowego zjadacza chleba to może nie być takie oczywiste, bo nie myśli o tym na co dzień. Ba, myśli o tym prawdopodobnie raz w życiu i później już nie będzie miał okazji. I to pytanie tak naprawdę ma dwie różne intencje i może paść w dwóch różnych punktach twojego pokazu. Może paść zanim zaczniesz występować. Wówczas to pytanie jest patrzeniem z góry na ciebie. Ma taką intencję, zajmij się czymś poważnym. Takie, no czym ty się zajmujesz, że musisz robić takie coś? Tak, z drugiej znowu strony to pytanie może paść po twoim pokazie, kiedy widzowie są oszołomieni i patrzą na ciebie w zachwycie i martwią się o to, że umrzesz jak jakiś Van Gogh Tak biedy bo mogu, i brudu. Pomogą bo cię pytać, to jest, to jest twoja jedyna praca? Może tam być za tym coś takiego? Ale może też być, to czym ty się zajmujesz na co dzień, że możesz sobie pozwolić na takie hobby? Dokładnie tak. I odpowiadając w zabawny sposób na to pytanie, musisz zidentyfikować, czy widz jest pod wrażeniem twojego pokazu jest twoim sojusznikiem, czy widz po prostu chce ci napluć na czubek głowy. Co jest łatwiejsze w przypadku Patryka niż Macieja. Tak, bycie niskim nie pomaga. Bo... Ale prawdopodobnie mam mniejsze szanse na to, że umrę na choroby układu krwionośnego. No fajnie. Podcast właśnie stał się dosyć poważny. Więc tak, kiedy ty dobrze rozmawiasz swoich widzów, a oni chcą ci napluć na głowę, musisz być na to przygotowany. To też jest trochę poważne tak naprawdę. Tak, więc jeżeli widz mówić na porządku pokazu... To dobrą, dobrą strategią, którą ja stosuję Jest powiedzenie Proszę zapytać mnie o to po pokazie I wtedy ludzie okay, Stawia to wysoko poprzeczkę I ludzie po pokazie stwierdzają Okej, okay, rzeczywiście Już nie zapytam, tego, że jest super Ja mam troszkę inną strategię Ja z- zazwyczaj nie mówię nic Tylko patrzę taką zdziwioną miną I zaczynam kontynuować Po kilku sekundach <laughs> Takie, J- Jak to? Co to w ogóle zapytanie? Czy pytasz szefa, Co robi po... Przybijaniu podeszwy nowego do buta? No, <głos> Można robić coś innego niż magię? No dokładnie. Czy ktoś taki jak ja byłby w stanie robić coś innego niż magia? Tak. <głos> Wystarczy <głos> tam na mnie spojrzeć. <głos> A z drugiej z strony, kiedy to pytanie pada po pokazie, to trzeba uspokoić widza. I to jest akurat e, ważniejszy temat. Bo ten widz prawdopodobnie się o ciebie martwi. Prawdopodobnie dzięki tobie doświadczył czegoś wspaniałego, i zastanawia się, hej, da się z tego wyżyć, ja nie chciałbym, żeby ten gość umarł, ja nie chciałbym, żeby ten gość przestał to robić, bo to było cudowne. A skoro tak, to odpowiadając w tym momencie widzowi, upewnij go o tym, że da się z tego przeżyć. Tak, bo to jest też inne pytanie, które często pojawia się w związku z tym pytaniem właściwie. I to jest, czy da się z tego wyżyć? Tak. Czy da się na tym zarobić? Ja zawsze odpowiadam, oczywiście, jem tylko za pieniądze zarobione z magii, ja jestem gruby. I jest śmiesznie. No, ja też zazwyczaj coś tam odpowiadam, op- że... Bo też coś gruby. Nie, ma, nie mam co narzekać. Tylko włosy mi powypadały. Eee, więc to pytanie jest żartobliwe, ale czai się w nim ba, prawdopodobnie poważna troska o ciebie. Doceń to. Daj widzowi odczuć, że ty wiesz, że jemu się podobało i on to jest komplement. Jeżeli mówi to po pokazie. Tak. Jeśli to mówisz z góry, to też wiesz już, jak na to patrzeć. Tak. I chodźmy dalej. Tup, 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 tup. To do kolejnej stacji, na której czai się kolejne pytanie. I jest to pytanie zadawane albo nawet niezadawane, bo to może czasem jest pytanie, czasem to jest stwierdzenie. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że widz patrzy na ciebie. Ty robisz coś niesamowitego z jakimś przedmiotem w stylu karty, moneta, yy, długopis, okulary, ściana, dobra, może nie ściana, coś małego. I widz patrzy i mówi, masz to w rękawie? Albo stwierdza, o, masz to pewnie w rękawie. Tak, rękaw jest uniwersalną odpowiedzią na to, jak magicer mu swoje rzeczy. Znaczy tak naprawdę są dwie, dwa te elementy. Albo to jest rękaw, albo to jest, no bo twoi ręce, że przenisz oczy. Tak, to też jest niestety mit, ale chyba mówiliśmy już kiedyś o takich Tak, mitach, mów, tego, mówiliśmy o wydaje. tych mitach y, i odsyłamy do wcześniejszych odcinków, ale te mit, z tymi mitami będziesz się spotykał, drogi słuchaczu, i te mity będą przychodziły ci do głowy, drogi słuchaczu z obozu laików. Tak, bo są to teoretycznie logiczne rozwiązania. Co więcej, możesz nawet usłyszeć czasem, y, masz to w rękawie, w momencie, kiedy występujesz w t-shircie z krótkimi rękawami. Bo to jest na tyle powszechna myśl, że czasem ona wchodzi do umysłu, nie biorąc pod uwagę wszystkich aspektów tego, co dzieje się dookoła. Tak, tu się pojawiają zabawne rzeczy, bo Patryk nie podwija rękawów podczas pokazów. Czy podwijasz? To zależy. Czasem tak, czasem nie. Tutaj Zależy od tego, jaki mam humor. Aha. Ja z zasady podwijam, ale czasem robiłem eksperymenty, że nie podwijałem. I kiedy podwijam rękawy, ludzie mówią do mnie czasami, a mógłbyś zrobić to samo z opuszczonymi rękawami? A kiedy mam rękawy opuszczone, mówią masz to w rękawie, możesz je podwinąć? Tak, tak. Ludzie patrzą na to właśnie na różne sposoby. Czasem myślą, że te podwinięte rękawy chowają coś za siebie, mimo, że nie jest to za bardzo możliwe. A czasem, kiedy masz opuszczone, to myślą dokładnie to samo. Tak. Czy możesz odpowiedzieć coś zabawnego? Oczywiście, że możesz. Czy możesz przygotować efekt, który pokaże widzowi, jak wyglądałoby wykorzystanie rękawów albo wykonywanie ruchów szybszy niż oko? Moim zdaniem powinieneś. Na pewno warto. I zostawmy może te rękawy, do co się w nich czai, te wszystkie przysłowiowe asy. Tak, to, to jest pytanie, które będziesz słyszał z całą pewnością. Kolejna rzecz jest też trochę pytaniem, trochę stwierdzeniem, choć bardziej takim stwierdzeniem i jest ono dosyć yy, szokujące w pierwszym momencie, kiedy się z nim spotkasz, bo dla nas jest absurdalne. My rozumiemy, że ono nigdy nie powinno się wydarzyć, aczkolwiek dla widza, który nie ma zbyt dużego doświadczenia z magią, Może ono wydawać się zupełnie na miejscu, szczególnie jeśli ten widz jest Polakiem i przyzwyczajony jest do polskiego obrazu magii. Chodzi tutaj o stwierdzenie, magik, ale tutaj nie ma dzieci. O tak, to się pojawia często. Niestety magia bardzo często kojarzy się właśnie z rozrywką typowo dla dzieci. Tym bardziej, że spotykamy na swoich drogach sporo osób, które widziało magika po raz ostatni w szkole podstawowej bądź w przedszkolu. I tak właśnie kojarzy im się cała ta forma rozrywki. My dobrze wiemy, że magia to jest bardziej jak film, który może być skierowany do różnych widzów, różnych odbiorców, wykorzystując różne estetyki i różne środki przekazu. Jednak mając małe doświadczenie z daną formą sztuki, może wydawać się, że istnieje ona tylko w jednej prostej formie. I stąd często bierze się to pytanie właśnie do ciebie, że przecież jak chcesz komuś pokazać magię, skoro na publiczności nie ma dzieci? bardzo często nie ma złej intencji w tym stwierdzeniu więc powinieneś jakoś wymyślić sobie sposób odpowiedzenia na to jeżeli nie chcesz występować dla dzieci tutaj spoiler alert bardzo złym sposobem odpowiadania na to pytanie jest powiedzenie nie 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 ja nie mogę występować dla dzieci mam sądowy zakaz tak to jest bardzo zły przez moment to wydawało to. mi się to jest, za, to jest zabawne ale fakty nauczyły mnie że nie jest to zabawna odpowiedź a w dodatku maciejowy prawnik odradzał mu to Tak, nie posłuchałem I potem tylko żałował. Tylko trochę. Słuchajcie swoich prawników. Jeżeli nie zaśniecie. Tak. Ludzie bardzo, bardzo często będą kojarzyli magika tylko i wyłącznie z pokazem dla dzieci, więc zastanów się, drogi słuchaczu, w jaki sposób rozbijesz te obiekcje, nie mówiąc, że masz sądowy zakaz zbliżenia się do dzieci. Tak, bo jednak naszym obowiązkiem, jako wszystkich iluzjonistów, moim zdaniem, jest pokazywanie magii w jak najszerszym ujęciu i Przekonywanie publiczności w tym wypadku jako całej populacji naszego kraju do tego, że magia może być fajna dla każdego. Jeśli jest fajnie i dobrze zrobiona. I przechodząc prosto z tego jednego pytania, możemy wejść od razu w drugie, które jest w tej samej kategorii moim zdaniem. Bo czasem możemy spotkać się z podobnym stwierdzeniem, czyli magia, ale my nie lubimy cyrku. Tak. I magia w cyrku miała się dobrze przez wiele lat, nadal ma się całkiem okej. Okay. Oczywiście. E- efektowne sztuczki magiczne prezentowane czy to przez profesjonalnych iluzjonistów, czy to przez klaunów w przerwach robią wrażenie. Sam, kiedy byłem małym grzdylem, to widziałem magię po raz pierwszy właśnie w cyrku. Skąd się wziął czas przeszły w stwierdzeniu małym? Ha, ha, ha. Bardzo zabawne. Troszkę urosłem. Niewiele. Od czasu, kiedy miałem 4 lata. Po prostu kupiłeś buty na koturnach. W każdym razie magia w Wodewilu, cyrku i innych warietę była przez nas też omawiana już w jednym z podcastów. Była. To zapraszamy do poprzednich odcinków, do listy, którą znajdziesz na portalu podcastowym, na którym słuchasz tego właśnie odcinka. A różne rodzaje magii znajdziesz opisane w monumentalnym artykule Patryka. W jednym z ma- papierowych magazynów imp, tak, które jeśli... masz na półce, jeżeli jesteś naszym słuchaczem. Dokładnie, znaczy, jest patronem. naszym patronem. Po słuchaczem jesteś z definicji słuchasz tego właśnie teraz. Tak, w każdym razie magia w Polsce też kojarzy się z cyrkiem i wynika to właśnie z tego samego, co powiedzieliśmy wcześniej o magii dla dzieci, bo jeśli odbiorca spotkał się z magią tylko w tych warunkach, co w czasach PRL-u było bardzo możliwe, to y, kojarzy mu się to właśnie tylko z oprawą cyrkową, która nie dla wszystkich jest y, odpowiednio estetyczna. Tak. I tutaj musisz zrozumieć słowczu jedną rzecz, jeżeli widz mówić takie coś przed twoim pokazem. To jest duża szansa, że on po prostu boi się, że za chwilę wyciągniesz bęben, zaczniesz w niego uderzać w jakieś talerze, zaczniesz robić salta, pomalujesz sobie twarz na twarz klauna i zaczniesz robić głośne, hałaśliwe rzeczy, które zwykły się kojarzyć z cyrkiem. Albo rzeczy, które będą umniejszały jego inteligencji i będą ewentualnie po prostu nudne dla kogoś, kto nie jest nastawiony na taki rodzaj rozrywki. Tak. Nie znaczy to, że cyrk jest nudny. Po prostu część ludzi nie cieszy się cyrkiem. Tak, mając do czynienia z kimś, kto wypowiada coś takiego, weź pod uwagę, że najprawdopodobniej jest to osoba nastawiona na konkretne wrażenia estetyczne. I pojęcia kiczu czy przerysowania mogą być dla niej niezbyt korzystne, i korzystając z nich normalnie w swoich pokazach, warto je trochę przytłumić, występując dla takich osób. Więc jak odpowiesz na to pytanie, kiedy padnie? Czy będziesz gotowy? Czy podniesiesz w górę ręce, czy wyciągniesz karty? Wyciągniesz karty. Przechodzimy dalej Bo mówiliśmy już o tym Że widzowie mogą cię czasem zapytać Co robisz poza tym czy da się na tym zarobić I w tej akurat kategorii pojawia się czasem Jeszcze jedno pytanie Nie wiem jakby to było Bo nie mam doświadczenia w tej kwestii ale Nie wiem jakby to było gdyby Magik był kobietą Aczkolwiek nam czasem zdarza się że słyszymy pytanie A masz żonę? Tak i tutaj często ciężko dojść do dokładnych motywacji za tym stojących, które mogą być różnie, zależnie od tego, czy zadają je mężczyźni, czy zadają je kobiety, w jakim są wieku, jakie są orientacji i ogólnie rzecz biorąc, tutaj wszystko może być różne. Takie to pytanie może znaczyć naprawdę wiele rzeczy. Po pierwsze, może znaczyć, jesteś tak dziwny i odjechany, że nie wyobrażasz że ktokolwiek mógłby chcieć dzielić z tobą codzienność. Druga opcja jest taka, że... To wszystko, co robisz, jest dosyć podejrzane i jak ktokolwiek mógłby ci zaufać na tyle, żeby chcieć spędzić z tobą resztę życia. Po trzecie, to może znaczyć jesteś tak atrakcyjną osobą, że chciałbym spędzić z tobą intymnie więcej czasu. I czy nie stoi ktoś na przeszkodzie, by to zrobić? D- dokładnie tak. E, m- m- może znaczyć też to, co te, również często pytają, na, to, na te sztuczki można fajnie podrywać dziewczyny, nie? Tak, to jest właśnie kolejne pytanie, które jest z tym bardzo ściśle związane, bo rzeczywiście niektórzy wchodzą w magię po to, żeby imponować innym. Niektórym magia imponuje. Też przyjęło się myśleć, że imponowanie komuś jest elementem zalotów wykonywanych przez gatunek ludzki. Inne pytanie, czy masz żonę. Ja zwykłem kiedyś odpowiadać. Tak, przynajmniej do czasu, kiedy jej mąż się o tym nie dowie. Ale nie jest to dobra odpowiedź. Lepiej byłoby odpowiedzieć znaczy już nie. Znaczy Znaczy bardzo ją lubiłem, ale to było kiedyś. Moim zdaniem tutaj nie ma co za bardzo kłamać. Nie ma co za bardzo wymyślać. Ja, ja mówię prawdę. Ja uważam, że tutaj <grym> warto być szczerym ze sobą, no, ze swoimi widzami, bo... E... Jak już wie, to jest ciężko to używać. Te Te tematy są dosyć właśnie drażliwe dla niektórych. Tak. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym odpowiadając na to pytanie, bo może ono nas wpędzić w pewne sytuacje, w których nie do końca chcemy się znaleźć. Tak, bo zupełnie poważnie mówiąc, jeżeli będziesz bawił się w Super Playboya i będziesz rzucał cheesy żartami, to możesz trafić na kogoś, kto odczuł na własnym karku podmuch zimny zdrady. I ta osoba raczej nie ma z tego epizodu w swoim życiu zbyt dobrych wspomnień. Więc... Łatwo możesz ją antagonizować do siebie. Tak, ludzie podchodzą do tego dosyć różnie i właśnie dosyć mocno, bo emocjonalnie jest to zazwyczaj dosyć ważny element w życiu, związki w końcu. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo może ci to kiedyś ugryźć w tyłek. I to tak bardzo, że podskoszysz z krzykiem. Tak, bardzo ważne jest w takiej sytuacji rozpoznać. Czy ludzie podziwiają twoją atrakcyjność, czy kontemplują twoje, nieprzystos... czy kontemplują twoje nieprzystosowanie społeczne. I od tego, o co pytają tak naprawdę, od tego powinieneś uzależnić swoją odpowiedź. Ale najbezpieczniejszą jest odpowiedzieć, tak, poza tym, kiedy nie pracuję, jestem całkiem normalnym człowiekiem. Chodzę po bułki i jem bigos. Gwarantuję ci, że ta odpowiedź jest neutralna i nie wyrządzi nikomu krzywdy, a nawet wywoła uśmiech, bo bigos z jakiegoś powodu jest śmieszny. Ale dobry bigos... To jest to. Swoją drogą, jak chcesz zrozumieć, jak bardzo śmieszny jest Bigos, to zabierz kiedyś sobie termos z Bigosem do kina. I zacznij jeść. Jedzenie to jedzenie, nie? (śmiech) Wracając jeszcze na chwilkę do pytania o podrywanie dziewczyn, to tak jak powiedziałem, różni ludzie wchodzą w magię z różnych pobudek. I niektórzy mogą wejść w magię po to, żeby imponować innym. Może niektórzy rzeczywiście wchodzą po to, żeby poderwać dziewczynę. I jeśli dlatego... Interesujecie magia, iluzja, czy jakkolwiek ją nazywasz. To idź stąd. To mo- może nie idź stąd, ale bądź bardzo ostrożny, bo ta motywacja raczej przysporzy Ci więcej cierpienia niż korzyści. A jeżeli nie wierzysz, to dowiedz się jak umarł pan Kasanowa. Tak, pamiętamy go do dzisiaj, ale nikt nie chciałby umrzeć tak jak on. I on nie mógł iść osób, bo nie miał zębów. A... <śmiech> w każdym razie wchodzenie w magię, żeby imponować innym... Jest też czymś, co spowoduje, że świat Wcześniej czy później ugryzie Cię w tyłek Aż krzykniesz, podskoczysz I będziesz uciekać daleko Bo zazwyczaj można się na tym przejechać. Każdy mąż wcześniej czy później się orientuje Tak, więc Jeśli magia da Ci Dużo nowych znajomych, dużo nowych twarzy W Twoim życiu, to super Ale nie rób sobie z tego głównego celu Bo dojdziesz do zupełnie złego miejsca niż tego, w którym chcesz się znaleźć. Tak, a jeżeli jesteś laikiem, to pamiętaj o tym, że prawdopodobnie magik, którego właśnie o to zapytałeś, ma bogate życie indywidualne. Jest ciekawą osobą, która ma również inne pasje poza magią. Prawdopodobnie ma również inne źródła pochodzenia własnej wartości i jego poczucia. Tak jest, bo niektórzy widząc nas jako wykonawców zapominają o tym, że też możemy być ludźmi. I jemy bigos jak każdy normalny człowiek w kinie z termosa. I czasem może się zdarzyć, że nasz widz widział kiedyś jakiegoś innego makika. Może w internecie, może na żywo. Może nawet był na pokazie Davida Copperfielda, kiedy ten podróżował przez Europę Wschodnią, a może nawet był w Vegas na jednym z nowszych pokazów wspomnianego Davida. Albo i Maca Kinga, którego wszyscy uwielbiamy. Jej! Albo Drewsa w Warszawie. <coughs> Ewentualnie Drena Brawda. Który jest najgorszym, co się przetarzył w momencie? Tak. Albo widział jednego z wielu iluzjonistów, bo tych pokazów biletowanych w Polsce również jest dużo. Mamy wiele zna- znanych iluzjonistów w Polsce, którzy robią dobrą robotę. Albo relatywnie dobrą robotę. Tak. I w związku z tym, kiedy tacy widzowie trafiają na ciebie, to jest szansa. Całkiem spora. Że zadadzą ci pytanie. A co myślisz o magiku tym i tym? Albo wziąłem o zasadzie, jak, jak kiedyś jak jakiś magik wziął to i robił z tym tamto. Tak. I oczywiście to może być różnie odebrane przez różnych iluzjonistów. Tak. I to jeżeli jesteś laikiem, ważna sprawa. Pamiętaj o tym, że kiedy spotykasz się pierwsza z nowo poznaną osobą płci przeciwnej w celach e, romantycznych. Jeżeli siądziesz naprzeciwko niej na kanapie, trzymając w ręce kieliszek winę, powiesz, spotykałem się kiedyś z taką kobietą i ona nosiła piękną koronkową pieliznę. Pamiętam, te majtki były wyjątkowo śliczne. To... To nie jest dobry sposób prowadzenia rozmowy. Wspominanie innych ludzi, kiedy chcesz dzielić czas z tym konkretnym człowiekiem, zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem. To samo dotyczy magika. Jeżeli spotykasz się z magikiem, ten gość za chwilę będzie rozdzierał sobie serce, otwierał duszę i pokazał ci coś, nad czym pracował przez 10 lat. Mówienie mu o tym, a jakieś kiedyś widziałem innego magika, który był tamto, może wydawać się ciekawe. Ale możesz niechcący obrazić tę osobę. Z drugiej strony, jeśli to ty jesteś tym magikiem, to dobrze zdajesz sobie sprawę, że stawienie ego i dumy na swojej sztuce jest bardzo złym pomysłem. Można na nim się tylko przejechać i zamiast zysku ponieść karę i nie jest to dobra decyzja. Tak, ten widz nie ma nic złego na myśli. Nie podchodź do tego ambicjonalnie. On po prostu dzieli się z tobą czymś niezwykłym. On chce twojej niezwykłości podarować coś jeszcze niezwykłego w podzięce. Tak, więc nie bierz tego do siebie jako porównanie, jako ewentualnie obelgę albo rzucenie wyzwania. Nie, to jest po prostu skojarzenie, dosyć logiczne i oczywiste, bo zazwyczaj większość ludzi nie spotyka magików zbyt często. Więc nie bierz do siebie tego źle, odbierz to raczej jako zachętę do tego, by naprawdę się postarać. Tak, i po pierwsze, nie konkuruj z magikiem, o którym opowiada ci twój widz. Nie rywalizuj z nim. Nie rozgryzaj jego sekretów Nie odpowiada na pytanie, ką to zrobił Jeśli ktoś ci zapyta, jak ten to zrobił Albo jak tam ten y, przeszedł przez to Albo zniknął tamto Lepiej jest nie odpowiadać Oczywiście, my, jeżeli powiesz, nie mam pojęcia To możesz pomyśleć, on pomyśli, że jestem niedouczony Nie będzie tak Ale możesz powiedzieć, wiem jak to zrobił, ale nie powiem Co moim zdaniem też nie jest dobre Też nie jest dobre Swoją drogą, jeśli przyznajesz się do niewiedzy, to moim zdaniem to jest dobra wersja, bo A. stajesz się trochę bardziej ludzki. B. Przyznajesz, że jego fantastyczne doświadczenie, które miał z tamtym magikiem, rzeczywiście było fantastyczne. Bo nawet ty nie wiesz, jak to mogło się wydarzyć. Dokładnie. Pozwalasz mu mieć naprawdę dobrą historię. A jeżeli odrobiłeś pracę z i umiesz robić dobry pokaz, to i tak twoja historia będzie lepsza niż ten tego magika. Nawet jeżeli był to David Copperfield. Tak. Zdecydowanie, bo... Dobra magia broni się sama. Tak, a twój pokaz będzie budowany na wspaniałych doświadczeniach z poprzedniego pokazu, dzięki czemu, historia będzie jeszcze, jeszcze lepsza. Moją standardową odpowiedzią jest nie wiem, ale się domyślam. I to może być całkiem skuteczne. I wreszcie docieramy do bardzo ważnego pytania. Oh. Który odnosi się do jednego z wcześniejszych odcinków podcastu yeah. I to jednego z niedawnych odcinków podcastu Aha. Bo niedawno zaczął się pewien sezon I jest to sezon siedzenia w domach z rodzinami Wieczorem oglądania telewizji bądź internetowych programów Ale w każdym razie tutaj skupiamy się na telewizji I jest to pytanie Ale czekaj, zanim powiesz Patryk Byłeś już w Mam Talent może? Nie, nie, nie byłem jeszcze No, no wiesz, no Przecież chyba byś wiedział Ty powinieneś iść do Mam Talent, ty jesteś dobry Nie, no ty powinieneś, bo te te twoje pokazy takie spoko są To weź tam i Dobra, zostawmy, to jakie to było pytanie? Pytanie to brzmi A byłeś w Mam Talent? Nie, jeszcze nie byłem, wiedziałbyś o tym (grym) Dokładnie Tak, magia pojawia się w Mam Talent Które jest dosyć popularnym programem u nas w kraju I ogólnie format Warietę Show, które tam jest Nie jest czymś, co Pojawia się wszędzie, na co dzień I ludzie widzą to w wielu miejscach Zazwyczaj jest to tylko w tym programie. I może im się właśnie magia sama w sobie skojarzyć z tym, że o, to pasowałoby tam. Z drugiej strony, magia daje podobne odczucia, które może wywołać taki program. Więc same te emocje odnoszą ich, ej, kiedy ja czułem się w ten sposób? O, kiedy oglądałem coś takiego? Ej, z drugiej strony, on jest na tyle fajny, że mógłby się pochwalić tym, co umie przed innymi ludźmi. I stąd pojawia się wreszcie to pytanie w głowie. Byłeś, mam talent? Idziesz do Mam Talent? Powinieneś iść To Mam Talent. Mam Talent jest traktowana jako walidacja twojego poziomu artystycznego. Czy ma to sens, czy nie? Nie deliberujmy teraz nad tym, bo poświęciliśmy temu cały odcinek. Tak, do którego odsłuchania zachęcam cię, drogi słuchaczu. Niezależnie, czy jesteś magikiem, czy laikiem. Nazywał się chyba Magia w Mam Talent, aczkolwiek numeru, odcinka w tym momencie nie pamiętam. Któż to spamięta? Tylko Jędrzej. (śmiech) (śmiech) Więc... to pytanie wcześniej czy później padnie i naprawdę warto przygotować sobie odpowiedź i naprawdę nie warto jest kłamać, bo przez moment w polskiej magii to, był taki zwyczaj, nie wiem czy on dalej się utrzymał, tak był jest to śmieszne naprawdę, że każdy magik mówił tak, byłem Mam Talent, pokażę wam efekt, który pokazywałem, w finale Mam Talent. Tak, i bazowało to na tym, że mam talent, było już trochę sezonów, plus pamięć ludzka jest zawodna, plus tak naprawdę do rozrywki ludzie przywiązują małą uwagę, więc nie pamiętają, co widzieli i jak dokładnie to działało. I takie kłamstwo często było powtarzane przez magików. Tak, co było, jest moim skromnym zdaniem, tej mocne słowo, żałosne. No, ja też uważam, że takie kłamstwo ma krótkie nogi i jest raczej niewskazane. Ale pamiętam, że gdzieś kiedyś widziałem, jak ktoś komuś radził, żeby tak podbudowywać swoje show i swój sztuczny autorytet. niniejszym ja radzę odwrotnie. Nie rób tego. Tak, nie kłam. kiedy nie musisz, nie kłam. Ale zresztą o tym już chyba wiesz, bo udało Cię się przesłuchać jeden z wcześniejszych odcinków podcast. o kłamaniu. Tak, więc przygotuj sobie odpowiedź na to pytanie. Powiedz, czy wybierasz się do Mam Talent? Czy szykujesz na talent, a może byłeś mam talent, a może nie lubisz tej formuły i uważasz, że twoja sztuka by się tam nie sprawdziła. Niezależnie co odpowiesz, przygotuj się na to, bo to pytanie będzie padało tym częściej i mniej jest liści na drzewach. Bo kiedy liście spadają, to mam talent zbliża się do finału. Tak i obecnie w momencie nagrywania tego odcinka mam talent toczy się swoim torem, jest w nim kilku iluzjonistów i jaki będzie finał, tego nadal nie wiemy. Ale za każdego z was trzymamy kciuki. W każdym razie moja rada, a propos tego jest taka, bądź szczery, powiedz ludziom, czy zamierzasz iść, jeśli tak, to możesz dodać czemu, jeśli nie, to też możesz dodać czemu, w każdym razie, to masz kolejną okazję, żeby pokazać, że jesteś człowiekiem, a nie maszyną do przekładania kart, tak, i znajdowanie ich później, jep, no, to by było na tyle, serio, to byłoby na tyle, nie, kolejne, jak to nie, Kolejne i ostatnie już pytanie, które możesz usłyszeć, nie jest w zasadzie pytaniem, jest stwierdzeniem. Często jest wykrzykiwane, kiedy podchodzisz do stolika. To magik, trzymać się za portfele, trzymajcie się za zegarki. Kiedy podchodzisz do stolika, możesz widzieć, jak ludzie odsuwają od ciebie torebki. Możesz widzieć, jak ludzie łapią się za portfele. Możesz widzieć, jak ludzie po odejściu twoim sprawdzają, czy portfel dalej jest na miejscu. Te Ta... I to jest tak samo, jak ręka szybsza niż oko i ręka w... sami jesteśmy sobie winni. Niestety, jako to magicza. jest smutne. I bardzo nie lubię tego, bo nie chciałbym być kojarzony ze złodziejem, nawet gdybym był złodziejem, nie, tym bardziej gdybym był złodziejem, to nie chciałbym być kojarzony ze złodziejem, bo wówczas moja praca byłaby cięższa, aczkolwiek tak, no nadal jesteśmy kojarzeni z pokazami pickpocketingu, które są wykonywane przez iluzjonistów bardzo często na całym świecie i u nas w kraju też niektórzy to robią, nie mówię, że to jest złe, to jest spoko, pickpocketing jest ciekawy, dla mnie jest naprawdę fascynujący i bardzo mnie to interesuje, aczkolwiek sam tego nie wykonuję, bo to się jednak kojarzy z kradzieżą. A kradzież to jednak taka trochę zła rzecz. Zawinięcie komuś zegarka potrafi być bardzo mocnym efektem, który zostaje z ludźmi na długo. Zawinięcie mu portfela, krawata czy okularów to już jest zupełnie inna pora, para kaloszy. Tak, to jest wręcz absurdalnie mocne. Tak. I jeżeli odnajdujesz się w tej estetyce, no to jak najbardziej jest to w porządku. Ale kiedy pochodzisz do stolika, a widzowie mówią, trzymajcie za portfele, bla, 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 to musisz wiedzieć, że z jednej strony jest to żart, ale z drugiej strony to jest bezsprzecznie obelga. No, ktoś cię właśnie nazywał złodziejem. Tak. Prosto w twoją twarz. Tak. I zaadresowanie tego, powiedzenie mu, nie, nie jestem złodziejem. Nie, nie będę kradł pana zegarka. Nie, to jest za tani zegarek, nie nie się go kraść. A, a ile pan przy sobie ma pieniędzy, żeby mi się warto, żeby warto było mi coś od pana zawinąć? Niezależnie jak ostro pojedziesz, to. Moim zdaniem powinieneś tutaj widzowi powiedzieć he, 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 stój, ziameczku, mor, byczku, tu jest granica. Ja nie jestem złodziejem. Tym bardziej, że niektórzy ludzie rzeczywiście kojarzą to, co my robimy z oszustwem. Oto oszustwa bardzo łatwo jest przejść do wyzysku finansowego. Tak. I tak samo niektóre mniejszości... Narodowe w naszym kraju pod y, przykrywką wróżenia i przewidywania przyszłości i różnych innych magicznych nieco rzeczy lubią okradać kogoś czasem. Tak A. może się zdarzyć. I bycie wrzuconym do tego samego worka nie jest zbyt korzystne, bo jeśli ktoś już raz został rzeczywiście okradziony w taki sposób, no to nie wspomina tego dobrze. Jego emocje związane z tym są raczej bardzo złe. Więc jeżeli kradniesz, to kradni te zegarki i rób tam, co tam robisz. Jeżeli nie kradniesz, to nie bój się powiedzieć widzowi, że nie zamierzasz kraść. Nie bój się widzowi powiedzieć, że nie jesteś złodziejem. Nie bój, nie bój się postawić tutaj granicy. A jeżeli jesteś lajkiem, pamiętaj, nie każdy magik zawinie ci zegarek. A jeśli ktoś ukradł zegarek, to niekoniecznie jest magikiem. <grym> Bardzo możliwe, że jest po prostu zwykłym złodziejem. Szczególnie, jeżeli go nie oddał. Dokładnie tak. Ale pamiętaj też o tym, że jeśli twój zegarek nie znajduje się na twoim nadgarstku, jest też mała szansa, że zostawiłeś go w domu. Tak, wciąż radośnie kręci się w rotomacie. Tak. Profesjonalna porada. Nie wkładaj zegarków kwarcowych do rotomatu. To nic nie da. To jest to tak trochę bez sensu. (grym) (grym) Okej. Mam nadzieję, że dobrze bawiłeś się słuchając odpowiedzi i pytań, które padają regularnie. Masz jakieś swoje? Możesz nam nagrać je w wiadomości. Ale więcej o tym opowie Ci Jędrzej. Bo w tym momencie my żegnamy się z tobą, drogi słuchaczu. Patryk idzie do Mam Talent, a ja idę zawinąć komuś portfel. Tak, ale najpierw muszę trochę urosnąć, więc idę brać trochę tych hormonów wzrostu. Ale fajna żona, idę ją ukraść. No, to do zobaczenia, bo nas czekają już nasze magiczne, magikowe i w ogóle takie, wiesz, standardowe zajęcia. Maciej idzie po żonę, ja idę urosnąć. Tup, tup, tup. Aaaa! Puść mnie, psy, No to na razie. Cześć. Wracając do studia,
0: tak jak widzicie schematy te i pytania powtarzają się co róż, jeśli chodzi o naszą branżę. I tak jak tutaj było wspomniane pytanie o Mam Talent, to ja sam byłem w wielkim szoku, bo kilkukrotnie z ust różnych widzów słyszałem, że oni widzieli mnie w telewizji. A ja mówię, no ale halo, halo, ja nie byłem w mam Talent. I na początku dla mnie to było takie szokujące i uznałem, że mam prawdopodobnie jakiegoś sobowtóra w Polsce. Natomiast okazywało się, to znaczy to takie są moje przypuszczenia, że no jednak wiecie... Jakiś iluzjonista w garniturze robiący jakieś magiczne rzeczy prawdopodobnie podobne do tego co ja prezentuję. No myślę, że raczej twarz wiecie niekoniecznie mogła być zapamiętana. Co przypomina mi o takim fajnym eksperymencie psychologicznym, który był wykonany już bardzo dawno temu i został fantastycznie też zrekreowany przez Derena Brauna, może go podlinkuję tutaj w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć, gdzie Deren, no w sensie tak jak mówię, on już był tutaj odtwórcą tego eksperymentu, ale w każdym razie zaczepiał ludzi na ulicy i pytał ich o drogę, po czym pomiędzy niego a tego człowieka wchodziła na przykład jakaś ekipa remontowa i z wielką płachtą bądź czymś takim, która jakby fizycznie rozdzielała te dwie osoby, po czym była podmieniana osoba za, tym, za tą barierą i osoba, która udzielała porady jak dość, nawet nie orientowała się, że doradza już zupełnie komuś innemu. Naprawdę dziwny eksperyment i tak udowadnia po prostu, że nie przywiązujemy wagi do szczegółów, mimo że każdy z nas ma się przecież za czujnego obserwatora. W każdym razie podlinkuję tutaj wam to w opisie. I tak jak mówiłem to jest jedno z tych pytań, które tutaj chcieliśmy zaadresować. Natomiast większość to są powtarzalne schematy i mam nadzieję, że teraz już wiecie co wypada, a co nie i po jakich pytaniach może się waszemu magikowi zrobić po prostu przykro. Więc jeśli jesteście lajkami, fajnie by było, żebyście tych pytań może unikali czy też byli na tyle mili, by je pominąć. A jeśli jesteście magikami, to mamy nadzieję, że teraz przygotujecie sobie jakiś zestaw miłych, ciepłych, zabawnych odpowiedzi, ale które jednocześnie będą informujące dla Waszych widzów. W tym momencie dziękuję Wam za odsłuchanie tego konkretnego odcinka. Przypominam, że znajdziecie nas na serwisie Patronite, możecie tam dołączyć do grona naszego projektu, projektu IMP. I też przypominam, że podcast ten powstaje dzięki naszemu sympatycznemu gronu patronów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie. Jeśli chcecie do nich dołączyć można to zrobić przez wspomniany przeze mnie przed chwilą Patronite, a jeśli jesteście po prostu widzami, lajkami, którzy są zafascynowani sztuką magiczną, możecie podać ten podcast dalej komuś, kto, kogo ten temat zainteresuje. Tak jak wcześniej Patryk wspomniał, możecie też nam zostawić bezpośrednio pytania, nagrane głosowo. Wystarczy, że rozwiniecie opis do tego odcinka podcastu i na samym końcu opisu a będzie też link do serwisu Anchor, gdzie możecie dograć swoje pytanie głosowo i my wtedy będziemy mogli je wziąć i wstawić w programie audio i potem na nie odpowiedzieć i staniecie się integralną częścią podcastu. Więc może warto? Jeśli ktoś tutaj chce zostać gwiazdą tego wielomiliono odsłuchowego podcastu, weźcie to pod uwagę. Ja tymczasem żegnam się z Wami i słyszymy się już za tydzień. Cześć.